0: Hola, buenos días de La Habana. Soy, como ya es tradición, en entre semana, Joanny Sánchez. Y estoy aquí en este martes, martes 13, y en una jornada ha amanecido nublada, muy húmeda, pero cálida, aquí en la capital cubana, así que solo voy a abrir una a una las persianas de esta ventana 14, no solo para asomarme, para que entre algo de fresco y brisa informativa, sino también para invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 13 de octubre de 2020, aquí en Cuba. Hoy hoy voy a comenzar con una cuestión que mezcla prensa, periodismo, agencias extranjeras y realidad cubana. Pero antes de comentarles los titulares, voy a pasar a servirme el cafecito informativo porque está recién colado, muy caliente todavía, así no lo puedo tomar. Así que mejor ponerlo en la taza para que se vaya refrescando mientras les comento los titulares del día en este programa. Pues bien, hoy voy a comenzar hablando de periodistas extranjeros en Cuba. Corresponsables de prensa, sí, no he escuchado mal usted corresponsables de prensa, que es una manera también que se les dice popularmente a estos reporteros que vienen desde fuera a cubrir la realidad de esta isla. En un segundo momento un culebrón por entrega, así como una telenovela, es esta llamada oficialmente tarea de ordenamiento que tiene que ver con las medidas económicas que está anunciando gota a gota el oficialismo cubano por estos días. También el consulado de España en Cuba vuelve a tramitar visas para aquellos que se quedaron con un pie en el avión o en medio de un trámite paralizado a consecuencia de la pandemia y por último recomendar una pieza de teatro zona de silencio sí cuando el teatro pone el oído en la realidad cubana dicho esto presentados los titulares ahora voy a llegar a ese momento mágico del día en que comparto con ustedes el cafecito informativo ya sé que al otro lado hay muchos que se toman un té, una tisana, una infusión de hierbas, otros ya están en un, en un uso horario que pueden permitirse un vinito, una cerveza, del lado de acá del Atlántico también toman un mate, pero yo, yo tengo un cafecito recién colado, breve, amargo, sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre es necesario. Después de este largo sorbito del día, el primero de la jornada, pues entonces me voy a recomendarles que pasen que pasen por las páginas del diario digital 14medio.com y, y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y como les decía, la primera cuestión que iba a tratar tiene que ver justamente con la prensa. ¿Por qué? ¿Por qué elijo este tema en este martes 13 de octubre? Bueno, porque ayer hemos visto unas impresionantes imágenes de un acto de repudio, un mente de repudio, que eh, pues le hicieron este lunes a la artista Tania Bruguera, una de las más importantes voces y rostros del arte cubano alternativo e independiente, una mujer que ha cosechado galardones importantísimos, que se ha atrevido como pocos artistas cubanos, a mostrar también ese lado oculto de la realidad cubana, o al menos oculto porque muy poca gente quiere narrarlo, que es la Cuba, eh, la Cuba de la represión, la Cuba del avasallamiento contra los artistas independientes, la Cuba de las mordazas, la Cuba de, de la bota militar y eh, de los arrestos arbitrarios. Bueno, pues Tania Bruguera que es una mujer absolutamente muy valiente, intentó llegar al barrio de San Isidro, donde ya saben, porque lo comenté ayer en este podcast, pues se han hecho una serie de actividades relacionadas de alguna manera alrededor del 10 de octubre, día en que comenzó la independencia o la gesta de independencia cubana, y a partir de ese momento, como saben también, pues se detonaron una serie de actos represivos y ayer cuando Tania Bruguera intentó acercarse a la zona, el barrio de San Isidro, en La Habana Vieja, pues le hicieron otro meeting de odio, otro meeting de repudio. Señoras y señores, no hemos avanzado nada como nación. Son las mismas, las mismas imágenes que la niña Joanny Sánchez vio cuando tenía solo cinco años en 1980 durante en los tristemente célebres actos de repudio contra las personas que querían emigrar a través del puerto de Mariel. ¿Cómo puede ser que 40 años después, como nación, como país, como sociedad, sigamos haciendo esas chapuzas, esos actos de intolerancia, esos momentos de odio en que personas se lanzaron contra una artista? Esta es una mujer pacífica, esta es una mujer de las letras, de las artes, una mujer que habla, una mujer tan dulce y de pronto en medio de una horda de personas que le gritaron nada más y nada menos que perra, mercenaria, así como lo escucha, cochina y fuera de aquí. Ahora bien, ahora voy al tema que me había propuesto para hoy. Veo estas imágenes y me pregunto, ¿dónde estaba la prensa extranjera acreditada en Cuba? Cuando, no solamente el 10 de octubre ocurrieron, el sábado pasado ocurrieron los actos represivos contra varias figuras del activismo y el arte independiente, sino ayer mismo, cuando esta artista fue agredida, fue vilipendiada en público. Bueno, señoras y señores, el problema es que aquí la prensa extranjera acreditada en este país no quiere buscarse problemas. Además, los corresponsales que llevan más años, esos son los que menos problemas quieren buscarse. Quieren, la mayoría, no quiero generalizar, porque hay realmente agencias y reporteros muy valiosos, pero la mayoría, no nos engañemos, le sigue la pauta al gobierno, sigue la pauta informativa que le dicta la Plaza de la Revolución, entonces como no quieren incomodar al poder, lo que escriben es de cosas que tienen que ver con el folclore, con el emprendimiento, todo es muy light, todo es muy lindo, todo tiene tonos rosados, bonitos, pero cuando ocurre algo como esto y ya lo sabían por anticipado y un periodista tiene el deber de cubrir una información cuando es importante y sobre todo si la saben por anticipado, pues tiene que prepararse, organizarse para estar ahí donde estaba la prensa extranjera cuando los actos de repudio en San Isidro, los arrestos arbitrarios. Entonces, ¿qué se ganan con esto? Bueno, la burla popular que los llama con razón, en lugar de corresponsales extranjeros, extranjeros, perdón, en lugar de corresponsales extranjeros, los llama corresponsables. Extranjeros, sí, corresponsables de la mordaza corresponsables del insulto corresponsables de la intolerancia porque no reflejan la realidad cubana no pasa nada en el sentido que una vez una vez cuba necesitó a las agencias de prensa extranjera y a los reporteros de otra parte del mundo para narrar su realidad ahora ahora está la prensa independiente tiene fuerza están las nuevas tecnologías para contar lo que pasa puertas adentro de la isla, pero siempre queda un mal sabor de por qué estas agencias de prensa no se atreven. ¿Saben por qué? Por privilegios, prebendas y miedo. Desde que llegan, desde que aterrizan, los empiezan a presionar. Para importar un auto les ponen eh, pues, requisitos que deben cumplir informativamente. Muchas veces también pues, los vigilan, le ponen micrófonos en su casa. A veces incluso pues les llegan a poner una carnada eh, como una pareja, una falsa pareja para que se acerquen, en fin, yo sé, yo sé todo esto y más porque he tenido muchos amigos corresponsales extranjeros, pero hay un momento en que hay que poner el periodismo y la prensa por delante y decir, amén de lo que pierda, amén de lo que no pueda hacer, amén de que me expulsen del país, la verdad, la historia, la realidad, tengo que contarla. Bueno, ahí les dejo esa tarea, vamos a ver, no soy muy optimista de que vaya a cambiar algo en esa dirección porque muchos de ellos están aquí pensando en estar previamente, para el día D, para el día cero, para el día del cambio. Conclusión, llevan décadas y décadas eh, evitando contar ciertas historias para estar un día en que quizás no haya historia que contar o la historia los supere a ellos. Sí, esos mismos, los corresponsables extranjeros rebautizados por la población como corresponsables extranjeros. Y bien, me he extendido un poco el primer tema, pero me toca, me toca la emoción porque claro, esta tiene que ver con periodismo, tiene que ver con mi país, tiene que ver con la realidad cubana. Así que me voy a dar un segundo sorbito para pasar a la segunda cuestión del día. Señoras y señores, esto es como una telenovela brasileña, los capítulos no se acaban, no avanza la trama me estoy refiriendo al anuncio oficial sobre las medidas económicas, la estrategia económica o lo que se ha dado en llamar eh, en, este, en este vocabulario de los neologismos, del oficialismo cubano, la tarea de ordenamiento. Fíjense qué palabras, esto ya es como un pelotón militar donde nos van a ordenar, poner en fila, vamos a tener que, que, que bueno, pues girar a la derecha, girar a la izquierda, marche, en fin. Entonces, la tarea de ordenamiento se trata de una estrategia económica y social que está presentando a cuenta gotas eh, muy lentamente el oficialismo cubano supuestamente para salir de la actual crisis, especialmente la derivada de la pandemia. Ayer, ayer el ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández estuvo, compareció en el programa más oficialista a La mesa de la televisión cubana, perdón, la mesa redonda. Y allí eh, pues si Cantinflas hubiera estado sentado en su silla lo hubiera hecho mejor además Cantinflas claro era mucho más simpático, pero Alejandro Gil eh, dio eh, para adelante, para atrás, a un lado, hacia otro, para no decir absolutamente nada, por ejemplo habló del tema monetario, llevamos décadas esperando la unificación monetaria y se presenta el ministro de Economía y Planificación y no es capaz de decir ni siquiera aventurar un cronograma de cuándo se van a unir las monedas en este país. Tampoco dijo gran cosa, ninguna fecha precisa. Era una intervención inaprehensible. ¿no? Usted no podía decir, bueno, el lunes que viene empieza a suceder eso. Y por otro lado, lo que se puede sacar con pinzas de su intervención es que viene dolarización, dolarización, dolarización. Usted va a necesitar dólares desde para comprar un paquete de mantequillas, hasta para que un campesino compre un tractor para dar la tierra. Así que sí, la telenovela por entregas de la llamada tarea de ordenamiento, que la re reforma, los la ajustes económicos en Cuba, pica y se extiende, no acaban de decir nada sustancioso. Pero bueno, habrá que seguirlo viendo, sobre todo para notar cuán lejos está el discurso oficial de la realidad. Son como dos velocidades diferentes. En las calles la gente exige que todo sea más rápido, que todo sea ahora y ellos van a su ritmo lentamente. Claro, claro, porque no tienen que hacer las colas, las larguísimas colas de los mercados y salir con la bolsa medio vacía. Rápidamente me voy con el anuncio de que el consulado de España en Cuba ha vuelto a tramitar visas. Sí, sé que mucha gente se ha quedado colgada de estos trámites y después de meses, con sus actividades paradas, este consulado radicado en La Habana reanuda poco a poco sus actividades. A partir de este miércoles, los cubanos podrán volver a solicitar visas de reagrupación familiar en régimen general, también algunas otras modalidades de visado, aunque las citas se acordarán en función y con los límites de las medidas sanitarias vigentes. Y, por cierto, si usted quiere ver algo vigente de la realidad cubana, no se pierda eh, la obra que presenta la compañía El Siervo Encantado, fundada por la actriz Nelda Castillo, presenta la obra Zona de Silencio, una performance que se adentra nada más y nada menos que en la realidad de esta isla y que, según la crítica, pone el oído, escucha a la sociedad cubana. Así que con esa recomendación me despido esta mañana. Muchas gracias.